0: Sayın beylik, öncelikle eline sağlık. Güzel bir ara verdik. O arada hem benim, hem de güzel arkadaşlarımızı burada edindiğimiz... Bir köpek edindiğimiz... sürüsünü doyurduk. Evet. Üç kişiler şu an. Beş kişilerdi sabah programa başladığımızda. Üç kaldılar. Ee, Midas'ın aslanı hala bizimle beraber. Diğer ikisi galiba bizden yemek
1: <gülüyor> bulmayı umut etmiyor ve uzaklaştı. Evet. Bu kalanlar ama çok güzel yediler bu arada. Bence de. Evet. Sabırlarını verdikleri emeklerini karşıladığında aldılar. Kendi
0: başımıza düşen da çok büyük bir kısmını verdik ve bir miktarda aslında aç kaldık kendimiz. Arabaya atlayıp eve gittiğimizde biz zaten her türlü yeriz ama bunlar geceyi nasıl geçirecek? Bu çok önemli bir şey. Evet.
1: Özellikle yemediğiniz yemekleri ve kendinizden arta kalan gıda israfına dönüştürmek istemediğiniz tüm yemekleri sokak hayvanlarına özellikle bu havalarda bırakmanızı öneriyorum. Kesinlikle. Öneriyoruz. Kesinlikle. öteki aslında uydurulmuş gerçeklik dediğimiz bir tabir var. Bu gerçeklik sadece tüm türler içinde insanların yapabildiği bir şey. Ve bize bu büyük hikaye anlatıcılarının e, anlattığı yaşam hedefleri var. İşte belli sınırlar içinde kalmak, belli toplum normlarına, kurallarına uymak, karşılığında da görece yüksek bir refaha ulaşmak. Biz de bu hedefler doğrultusunda mutluluğa ulaşabildik mi? Ya da hedefimiz bu muydu? Karşılığında ne bulduk? Kendimizi şu an <gülüyor> Eksi derecelerde dışarıda köpeklerin, vahşi köpeklerin arasında bir podcast çekerken ve hayat anlamını ararken buluyoruz.
0: Aslında sayın belki çok güzel bir noktaya geldiniz. Madem bu noktaya girdik, ben de sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Daha önce bu kadar detaylı olmasa da özel sohbetlerimizde paylaşmıştım. Benim içinde bulunduğum hissi tanımlarken kullandığım bir hipotezim var. Buna ben yanan bina hipotezi diyorum. Bu hipotezi sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Paylaşırken de çok hızlı geçeceğim başta. Çünkü hani uzatmamak ve sonuçta bir hipotez olduğu için kimsenin canını sıkmamak adına. Detaylarını sorulara göre netleştiririz. Benim şu an içinde bulunduğum his, ben bir binadayım. Bu bina benim kendi inşa ettiğim bir bina. Ama tabii ki imar iznini toplum vermiş bu binanın. Temelinde ebeveynlerim atmış. İlk katları ben hatırlamıyorum. İlk katları kim yaptığı, inşa etti hatırlamıyorum. Ama tabii ki toplum normlarına göre, işte bizim büyüklerimiz, otorite figürleri, öğretmenlerimizin bize öğrettikleriyle benim inşa ettiğim katlar onlar. Mesela ilk katları ilk öğretim olarak ya da onun öncesindeki aldığımız eğitim olarak düşünebilirsiniz. Ondan sonra bir yerden artık hani kendi bilincimiz dediğimiz, hani kendimizi bildim bile diye bir laf vardır ya, oradan itibaren katları biz inşa ediyoruz. Ama tabii katları inşa ederken önce öğrendiğimiz o kuralların dışına çıkmak çok zor. Ve bu katları da o kurallara göre inşa ediyoruz. İşte üniversiteye gidiyoruz, işe giriyoruz, işte basamak yükseliyoruz. Hepsinde yeni bir kata çıkıyoruz. Ve bu en sonunda artık binanın tepesinde de bir iç huzur bekliyoruz.
1: bekliyoruz. O beklentiyle. Evet. Ama
0: benim asıl artık... hedef aslında o. Kesinlikle o. Çünkü bize öğretilen küçüklüğümüzden beri o.
1: Çatı katında, ferah bir ve şey, balkon.
0: Evet, manzaralı. Manzaralı. Metroya beş dakika, boğaz manzaralı. Ama benim artık hissettiğim şu, bir yerde o katların birinde bir uyuşmazlık nedeniyle çıkan, işte tesisat diyebilirsiniz buna, çıkan bir kısa devre binayı ateşe veriyor ve alttan artık bir yangın geliyor ve ben bu binadaki katları bir iç huzura ulaşmaktan ziyade o beni saran yangından, alevlerden, işte dumandan kaçmak için hızlı hızlı yapıyor gibi hissediyorum.
1: Evet. Bunun üzerine inşa ettiğin her şey öncekilere göre daha yapay duruyor.
0: Daha yapay ve duruyor. duruyor. Daha ben değilim. Yani Doğru. o katı aslında beni tarif eden bir kat değil, beni tanımlayan bir kat değil ve daha kolay artık alev alabiliyor, yanabiliyor.
1: O zaman o katın birer birer veya çok hızlı bir şekilde yandığını, parçalandığını görüyorsun. Evet ve o
0: ne kadar üstüne kat inşa edersen et yani alevlerden uzaklaşmak adına, alevler yaklaşıyor ve ne kadar yükselirsem yükselim bu işten kaçış yok gibi düşünmeye başlıyorum. Ve bunu hani daha önceki bölümlerde kurtarıcı konusunda konuşmuştuk. En üst kattan bizi alıp başka bir yere götürecek bir kurtarıcı da yok. Bu yok. bizim binamız, kendi kişisel binamız yani orada yalnızız ve kendimiz inşa ettik.
1: Bir bunu. nerede olduğunu sadece sen biliyorsun. Evet çözüm sanki başka ama nerede? Yani çözüm biraz daha makul bir hedef koymakta. En azından balkon olmasa bile bir pencere oluşturabiliriz. Ee, aslında bu hayatın kendisiyle de alakalı. Biz hayatı yaşamayı hem çok seviyoruz hem de hayata tahammül edemiyoruz. Çünkü büyük bir kaygı e, oluşturuyor bizde yaşama hissi. Ve bir an önce e, bu hisleri yaşamak istiyoruz. Sen katları çıkarken aşağıdaki yangını düşünmeden edemiyorsun.
0: Tabii aslında yangının neden çıktığını ve söndürüp söndüremeyeceğimizi de düşünmemiz lazım. Şimdi benim bu anlattığım hikaye ya da işte hipotez diyelim, bilimsel bir şey değil gerçi ama yangının çıkma sebebi şu, aslında yeni katları yaparken eski katlarla bazı uyumsuz tesisat malzemeleri kullanıyoruz. Belki yalıtım malzemeleri kullanıyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bize öğretilen kültürel normların ve kuralların dışında hareket etmeye çalıştığımızda bir şekilde binanın tesisatında bir sigorta atıyor, bir sıkıntı oluyor. Ucubeye dönüşüyorsun. Evet, bir tutuşuyor ve bir... Alev alıyor ve belli bir katlama bina yanmaya başlıyor ve sen kaçarak
1: devamlı yükselmeye Ama çalışıyorsun. Ama sen ne bilmez misin ki tüm ucubeler orta çağdan beri yakılır.
0: <gülüyor> o yüzdenmiş demek ki. Demek ki toplumun dışına çıkmamak, ucubeleşmemek lazım o zaman sayın Berik'in.
1: Evet. Tabii aslında ucube olmak eski çağlarda daha kötüydü. Çünkü insanoğlu e, komün olarak ve birlikte yaşamaya alışkın bir sosyal varlık. Bu onun hayatı için çok gerekliydi ama eskiden bizi öldüren bu ucubelik ya da yalnızlık diyelim şu an sadece depresyon yapabilir diye düşünüyorum. Ya da sosyal <gülüyor> olarak izolasyon yaratabilir. Anlattığım bu binada
0: bu benim binam yani herkesin binası yanıyor diye bir şey yok. Eğer kişi kendini mutlu hissediyorsa yaptığı işte yaşadığı hayatta huzurunu bulmuşsa amacına ulaşmışsa yani tutkuyla yaşıyorsa onun binası yanmıyor olabilir. Ve bu kişi gerçekten çok çalışan Firmanın genel müdürü, bir doktor ya da bir mühendis de olabilir. Eğer o haliyle ben mutluyum, huzurluyum, benim için doğru yaşam bu diyebiliyorsa kendi içine döndüğünde, onun binasının yanmadığını, çünkü temeliyle uyumlu olduğunu düşünebiliriz. Ama işte aşağıdan alevler gelirken, o dumanı ciğerlerinde hissederken, bir üst katı alelacele yapıyorsun, yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Bir üst seviyeye... Bir an önce
1: geçmek istiyorsun çünkü uzaklaşmak istiyorsun. Ya da o belirsizliğe ulaşmak istiyorsun. Aslında yangını bazen de kendin başlatıyor olabilirsin. Çocuklukta yani ilk başlarda, ilk katlardayken e, sana sunulan e, bu binanın kaç katlı olacağı bilgisi değil. Bu binanın güvenli olduğu bilgisi ve bu binadaki kuralların bu olduğu. Ama farkındalığın arttıkça, bina üzerinde kat çıkabildiğini gördükçe, yeni kimlikler ekledikçe, yeni bir sen oluşturdukça, bunun bir sonu olmadığını ve bir belirsizliğe uzandığını görüyorsun. O yüzden de biraz aceleci davranmaya başlıyorsun. Bir an önce katları çıkmaya başlıyorsun. O Çünkü insanoğlu bu belirsizliksini hiç sevmiyor. Bu da aslında onun otoriteye teslim olmasının ya da belli kurallara sıkı sıkı bağlanma nedenlerinden bir tanesi.
0: Kesinlikle. Küçükken öğrendiğimiz şeyler, etraftan aldığımız veriler bizim bugünkü halimizi şekillendiriyor. İşte kendimizi mesela sevdirmek için mükemmel olmalıyız gibi hissediyoruz. Daha bebekken bile yani ebeveynlerimiz bize sevgi göstermediğinde... O küçük halimizle dahi şunu düşünebiliyoruz, acaba neyi yanlış yaptım da beni sevmedi? İşte şunu yaptım, beni sevdi, demek ki bunu bu hareketi devamlarsam beni sevmeye devam edecek gibi hissediyoruz. Ya da ailede bir kavga gördüğümüzde bu bize ileriki hayatımızda tartışmadan kaçmayı öğretiyor. Ya da belli bir güzellikte görünmeliyim ki yine insanlar bana ilgi göstersin, işte maaşım olmalı belli bir seviyede, evlenmeliyim, çocuk yapmalıyım ki toplum beni kabullensin gibi hissediyoruz. Normale yaklaşmak
1: aslında. Kültürel normlar evet. Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre
0: maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir.
1: İlk sesi var ya.
0: Evet. Galiba en pastoral bölümümüzü
1: çekiyoruz
0: şu an. Evet, bakın bu bir kültürel normdur. Buradaki arkadaşımız. Bu sesi çıkarmayı ben öğrenmiş. Ben bunu kabul ediyorum, çok güzel. <gülüyor> bu sesi çıkardığı sürece huzurlu bir hayat yaşayacağımı düşünmüş.
1: Araya böyle sololar alabiliriz.
0: Evet. <gülüyor> güzel, Mesela... ben bu sesin üzerine kültürel normları gerçekleştirme perspektifi yani bakış açısından bahsetmek istiyorum. Birey tipik olarak kültürünün ona verdiği bazı normları küçükken alıyor. Bunları kişisel olarak önemli görüyor ve içe yansıtıyor. Bu içe yansıtma sonucunda da bu normlara sahip olduğunu düşündüğü zaman, hani işte şu var bende, benim kültürüm bunu dayatıyor, ben o da bu özelliği taşıyorum. Bir benlik saygısı gerçekleşiyor. Ve kültürel olarak değer verilen bu özellikleri de kişisel olarak önemli atfetmeye başlıyor. Ve bunu da bir motivasyon haline getiriyor. Hem kendinde hem etrafındakilerde bunu görmek istiyor. Peki bu kültürel normlara uymak, ...gerçekten farkındalığa kadar devam ediyor muhtemelen. Çünkü bir yerde o normlara sorgulamaya başladığında ya da onların farkına varıp onlara uygun olarak yaşamak istemediğinde... ...inşa ettiğim binada
1: sıkıntılar çıkıyor. Ama sıkıntı burada aslında ideal veya ideal en yakın olan yolu e, tercih etmek değil... ...onun dışında bir alternatif olmadığına inanmak ya da bunu araştırmamak, görmemek.
0: Çok güzel bir noktaya geldiniz yine çünkü aslında her zaman farklı bir yol, farklı bir seçenek olabileceğini bilin ve ona göre yaşayın diyorlar. Demek istiyorum
1: aslında. Evet. Yani, demişler bunu. Demişler. Ben, demişler ben de onu da peşke. demişler.
0: ya. Bilmiyorum bu yanan bina hipotezini demişler mi onu bilmiyorum. Bak, da Bu podcast yolculuğumuzda biliyorsun özgünlük olmakla ilgili de, orijinal olmakla ilgili de bir bölüm çekmiştik. Veririz bağlantılarını aşağı. Biz orada da itiraf etmiştik. Dedik yani bizim söyleyeceğimiz şeyler hep işte sağdan soldan duyduğumuz işte temellerini okuduğumuz şeylerin attığı durumlar. Farklı olarak da, yani farklı seçenekler olup olmadığıyla ilgili de şunu söylemişler. Ben onu yanan binayla birleştirmek istiyorum. Mesela yangını söndürmeye çabalayabilirsin. Yangında yanmayı göze alıp binadan çıkmayı deneyebilirsin. Farklı inşa ettiğin bir binaya geçmek için. Sonuçta binanın temeli ve belli bir kata kadar çıkılmış hali var. Fark çeşitli çeşitli var. Ya da bir başka bina sahibinden, komşundan bir şekilde destek isteyebilirsin, yardım isteyebilirsin, bireysellikten çıkmaya çalışabilirsin.
1: Yani insanlar aslında diğerleriyle uyum içinde çalıştığı zaman, evrimsel olarak bir bu. kendi bulunduğu kötü durumdan çıkabilir böyle bir durumda, doğru mu?
0: Doğru. Yani çıkabilir, evet. Mesela bireysellik bizim çağımızın gerçekten bu endüstriyel devrimle beraber hayatımıza çok işlenmiş bir şey ama artık günümüzde bireysellikten çıkıp daha bağımlı dediğiniz yani toplumla iç içe bir hayat yaşadığın zaman biraz daha huzure ve mutluluğa erebileceğini söyleyenler de var.
1: Sen öteki aslında biz programın konseptini belirlerken ben öyle düşünmüyorum derken bazı alanlarda birbirimizle farklı düşünmeyi göz alıp bazı alanlarda da birbirimize yaklaşıp toplumun diğer alanından ya da toplumun kabul etmiş olduğu normlardan farklı düşünmeyi tercih eden bir podcastiz, bir programız. Tabi bu tercihi yaparken
0: Onayladı. Evet.
1: <gülüyor> bu tercihi yaparken de e, özellikle bu programda aynı e, yolda yürüdüğümüzün <gülüyor> sinyallerini alıyorum. Tabi aslında ikimizin de benzer hayata ve benzer geçmişe sahip olması, benzer bina yapısına <gülüyor> sahip olmamız Bizi aynı yangınlara maruz bırakıyor. Şimdi hatırlarsan
0: yemek arası vermeden önce yanan bina hipotezi diye bir şey uydurmuştum bir yerimden. Evet. O bir yeriniz gözüm. Evet. Şimdi bunun ne derler temellerini atmış. 60... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunun temelleri aslında psikososyal gelişim kurama olarak var. Doğru. Tabii, o çok daha farklı bir şey anlatıyor ama bütün aşamalarından bahsetmeyeceğim. Bu zamanında benim e, psikoloji çalışırken denk geldiğim bir kuramdı. Erik Erikson diye bir bilim adamı var, bilim insanı. Sekiz safada insanın gelişimini tanımlamış. Aslında buna Erikson kuramı deniyor ama Erikson'un adı Erik. Erik Erikson. Aynı kendi gibi yani Erik gibi aslında bir de yengemiz var. <gülüyor> ama bu kuramda pek adı geçmiyor. Hoan Erikson. Hani Erik Erikson kültür kültürü <gülüyor> şimdi devam ediyor. Yok o anlamda demek istememişti. Yani sonuçta beraber yapmışlar ve kadın da var bu işin içinde. Onun tabi erkek egemen toplum olduğu için adı çok anılmıyor ama ben anmak istedim Hoan Erikson. yaptınız. YouTube'da videoları var. 90 yaşında hala kurama yeni bir şeyler eklerken, işte 9. basamağı eklemeye çalışırken yaptığı bazı. Söyleşiler var, çok tatlı. Bağlantılara koyarız. Takip Nasıl etmenizi öncesinde <gülüyor> Takip etmenizi öneriyorum. Şimdi bunun bu yanan bina hipotezine bağlanan kısmı tabii ki çocukluğumuzla ilgili. Eğer bizde yapacağımız işleri ve bir sonraki basamakları eğer çocukken düzgün bir şekilde almadıysak bu evreleri düzgün bir şekilde yaşamadıysak bir sonraki katı inşa ederken sıkıntılar yaşayabiliyoruz.
1: Al pardon. <gülüyor> <gülüyor> <Sevgi>. <gülüyor> Benim de sevgiye ihtiyacım var ya. Şuraya uzatsam biraz karnalı seversin. <gülüyor> Az önce burnumu sana silmek suretiyle burnumu kaşıdım ama evet, sanki cerrahi bir operasyon. Müzelerimiz
0: tabii ki onu göremiyor ama adeta bu köpek arkadaşımızın gösterdiği sevgi ihtiyacını bana gösterdi. <gülüyor> ben de seni sevdim <gülüyor> göbeğini dikkat ettiysen.
1: Tabi şimdi. Bu süreçleri çok güzel anlattınız ve bu süreçlerde bize öğretilen şeylerden bir tanesi de yarışmak. Bak çocuğum, şöyle yap, böyle yap, en iyisi ol. Tabii bu işin en, spektrumun en sert tarafı. Bazen de sadece karşılaştırma, kıyas üzerine değil, kendi hedeflerini de başkalarına emanet etme üzerine gidiyor olay. Aslında hayatımızı kandırma nedenlerimizden bir tanesi de bu. Hayatımızla ilgili olan inisiyatifi başka birine verdiğimiz zaman, kandırılmaya da müsait oluyoruz. Evet, kesinlikle. Bu bir patron da olabilir. Bu otoriter bir anne baba da olabilir. Sonra bu yarışmalar devam ediyor tabii ki. Erişkin hayata geldiği zaman da yarışma yapmayı çok seviyoruz. Yarışmadığımız her anda yarışma yapmak için finans sağlamaya çalışıyoruz. Yani yarıştıracağımız insanlara para veriyoruz. Büyük statlara doluşuyoruz. Bazı kendimizce uygun gördüğümüz kişileri ya da takımları destekliyoruz ve birbirleriyle yarışmalarını izliyoruz. Aslında bu bir eğlence kültüründe büyük bir parçasını oluşturuyor. Ve bunun içinde finansman sağlamak için birbirimize yarışıyoruz bürolarda, iş yerlerinde. O kazandığımız parayla da diğer yarışmaları izliyoruz. Tabii bu yarışma hissi, kompetisyon ruhumuzda olan bir şey ama her zaman söylediğim şey bu. Yarışmaya girdiğin andan itibaren zaman çok hızlı akıyor. Bunun farkına varıyorsun. Biriyle ya da bir hedefle yarıştığın zaman o hedefi eğer özellikle sen belirlemediysen ve ulaşılabilir sınırlarda değilse, zamanın çok hızlı tükendiğini ve geçen zamanda kendine, özüne dair hiçbir şey yapmadığı pişmanlığına sahip olmaya başlıyorsun. Sayın belki istersen burada
0: bu bölümümüze ara verip bir sonraki bölümümüzde yeni, yani bu konudun üzerinden yeni bir konuya girip onunla devam edelim.
1: Yeni konumuz ne olacak?
0: Minimalizm ve tüketim olabilir.
1: Peki teşekkürler, öteki haydi ara verelim. Haydi verelim. Ben öyle düşünmüyorum sona erdi.
0: Sona erdi. <Gülüyor>
1: Ben köpek beslememe rağmen kendimi tedirgin hissediyorum. Çünkü bu bir köpek değil aslında. Teorik olarak köpek bedenine saplanmış bir ayı. <gülüyor>
0: evet, gerçekten çok iri yarı. Diğerleri de zaten bulaşamadı fark ettiysen buna. Evet. Çok da tatlı ha. Çok da tatlı. Bunun türü de muhtemelen... Bu çov çov denilen bir tür var ya Çin aslanı. Biraz ona andırıyor. <gülüyor> Midas aslanı. Bu tür böyle. Midas aslanı. Midas aslanı. Yani çok az yemeğimiz kaldı o yüzden kusura bakma hem ilerleyen saatlerde kendimizi doyurmamız lazım hem de başka ve daha tehlikeli arkadaşların gelirse onları da bir şekilde def etmemiz gerekecek. Ee, o Biz yüzden... vergimizi
1: verdiğimizi düşünüyorum.
0: Evet 4 tane oldular bu arada.